0: Hola, soy Marja, y llegaste a Marjaderías, un podcast que nace desde la diversidad de nuestras realidades. Antes que comenzar, ¿qué raros especímenes somos? ¿El placer no es simplemente nuestra única razón de existir? Y Está bien cabrón, está bien cabrón. Y bueno, lo que busco es compartir experiencias y conocimiento, experiencias y conocimiento, para despertar tu empatía, aunque sea chingadazos Imagínense que hay un hombre sentado en un sillón, en el favorito de su casa, y de pronto debajo vemos que hay una bomba a punto de estallar. Pero la persona no se ha dado cuenta, o sea, lo ignora completamente. Pero quien sí lo sabe es el público que está viendo esa imagen. A esto le llaman suspenso, decía Alfred Hitchcock. Es el director de cine de Psicosis, este, Extraños en un tren, muchas películas de suspenso de los años... Ajá, que serán de los años 60 y bueno, tiene una tremenda cantidad de películas. Hoy les quiero compartir un gusto muy particular que he tenido por el cine. Eh, si bien no tengo una carrera totalmente dirigida hacia cine, eh, me tocó colaborar con algunos cortos, largos y pues estudié guionismo y algunas cosas relacionadas en pequeños cursos eh, con cine. y También me tocó pues compartir y dar clases sobre este tema. La verdad es algo que me gusta mucho. Creo que todos son contar historias y también depende o varía mucho en el cómo lo contamos. Bueno, en este episodio quiero compartirles cómo yo he aprendido y a disfrutar del cine y recordarles la importancia de la narrativa en los diferentes aspectos de cada creador. Desde la parte periodista, desde la parte mercadológica y yo creo que lo podríamos traducir a cualquier oficio de la vida diaria o a cualquier historia que esperamos que tenga pues un final feliz. Desde las noticias cuando estamos siguiendo un caso hasta pues el cómo comenzamos una receta y cómo la terminamos, ¿no? Eh, tenemos un planteamiento, unos ingredientes, un nudo, si nos quedaron bien o no, si se te quemó o no se te quemó el pan, y un desenlace que es disfrutar este, este pan. ¿no? Insisto, puede llevarse en cualquier aspecto, desde cualquier lado, puede empezar desde que adoptamos un perrito, esperar a que crezca, que sea feliz, y pues si se enferma, o en el caso, en nuestro caso, si se cae de una barda de unos 3 metros, a la edad de cuatro meses, un 31 de diciembre, en la ciudad de México, y se fractura un codito en varias partes. Eso le pasó a mi perrita Tuna a sus cuatro meses de edad. Después Tuna tuvo que llevar a tuvo que llegar a varias operaciones. Si alguien vio Amores Perros y recuerda a la chava que estaba en la silla de ruedas y que tenía atravesados muchísimos tornillos y clavos y cosas por el estilo para estar inmóvil, así estaba Tuna. Eh, la gran diferencia es que Tuna es una pitbull que difícilmente puede estar tranquila pero estuvo muchos meses ella tenía ocho meses y la mitad de su vida la había pasado en rehabilitación y operaciones al final del día logró salir adelante pero no, sino un tornillo y una placa de metal en su codito y de ese tornillo hablaremos más adelante como un gancho ¿va? Eh, Tuna se recupera su, su patita bueno, su manita, si, si así lo queremos ver, y su codito, empiezan a avanzar, sus rehabilitaciones en curso pero nunca vuelve a ser la misma y tiene una limitante con la que crece toda su vida, sin embargo es una perra que no perdió su pata o su manita y que vivió feliz de cierta manera. Pero bueno, eh, por lo general el tipo de narrativa que, que, que estamos acostumbrados a consumir existe desde un planteamiento, eh, un desarrollo, el desarrollo a veces se va como a dos puntos de inflexión, le llaman plot points, eh, donde uno se pone más clímax o más crisis o más potente y después en ese, en ese punto o en ese desarrollo creemos que ya no hay vuelta atrás y ya dices, nada, ya, ya ya no se salvan. vale eh, Después de este clímax puede venir la resolución y bueno, cuando comienzas a ver una película lo más importante al menos, o lo que más te debe atrapar son los primeros 10 minutos. Es como en los emprendedores un speech de elevador, un speech de proyecto, de mercado, etc. Tratas de atrapar a la persona en los primeros, no sé, 5, 10 segundos, 30 segundos, dependiendo del espacio y qué tanto oportunidad de platicar y condiciones se den. Yo recuerdo una de las primeras clases que tuve de cine y una de las cosas que más nos decían nuestros maestros era la película comienza desde que los créditos arrancan, mucha gente cree que los créditos son solo letras o son solo nombres y demás, pero no, de hecho Hitchcock decía que él tenía prohibido a la gente en el cine que permitieran pasar a los espectadores aún y ya cuando comenzaba la película porque él ponía tanta tanta énfasis en sus créditos, que si es que yo estoy contando la historia desde el inicio de los créditos. A veces cuento la película completa en los créditos, a veces el asesino sale ahí con un símbolo y ni siquiera te diste cuenta que es el vato que va a ahorcar a la morra y ni siquiera te diste cuenta porque se explicó ahí de una manera más... este semiótica y tenemos que estar como eh, muy atentos a cada símbolo y, y demás cosas en particular. Entonces, las películas empiezan desde que inician los créditos. En este tema particular quiero enfocarme a que ustedes tienen la opción y este fin de semana quiero compartirles que vimos dos películas, Moni y yo tenemos la costumbre de que ella elige una película y yo elijo la otra y, y la verdad es que trato de elegir películas que sean, pues, que, que nos gusten, ¿no? Eh, y vimos dos y la que ella eligió se, se veía prometedora pero estuvo muy muy mala Moni bueno, se quedó dormidísima si estás escuchando esto no te enojes pero es real roncaste chica y yo elegí um, creo que se llamaba Sin Límites eh, estaba cotorrona que la premisa es esa es como la sinopsis que trata de un vato que es un escritor y prueba una droga un medicamento que no es legal totalmente y a partir de ahí explota o tiene acceso al 100% de su capacidad eh, cerebral, ¿no? Entonces ya con eso el vato se vuelve un genio en muchísimas cosas y pues de ahí se desencadena todo alrededor quien interviene en que este hombre llegue lejos o no llegue tan lejos. Está, está interesante, está cotorrona. La verdad, no te aburres. No es la mejor película del mundo, pero para un domingo está bastante, bastante cool. Este podcast lo dirijo para cuando estés viendo una película pues, en streaming, ya sea en Netflix, Prime, um, Ulu, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Fox dice, bueno, Fox ya no existe. No se me acuerdo cómo se a Star Plus y todo tipo de cosas. Entonces tienes ahí la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Sí me quedo. O no me quedo, continúo viendo esta película, va. Y hay este, directores y directoras muy particulares que tienen ya hasta su propio estilo. Acá acabo de ver eh, ahorita la película, una película de Almodóvar del 80 y pico, 89, creo que es 88, que se llama Mujeres al borde de un ataque de nervios. A mí en lo personal me encanta Almodóvar. Eh, tiene películas que, o sea, empiezas con una cosa y acabas con otra, y tú dices, chale. Me gusta mucho cómo trabaja con, con, pues, con las actrices. Yo creo que es de mis directores favoritos. Y acabo de ver esa película, ¿no? Es que estaba checando en mi iPad si, si estaba correcta la fecha. No sé si recuerdan la película de O. En los primeros 10 minutos te cuenta toda la historia de la pareja y puede trabajarse como una película aparte o ser un cortito en el sentido de. Inician de niños, se suman a la aventura, se enamoran, trabajan juntos y finalmente pues su compañera fallece y llega a su casa a quedarse ahí y no cumplen uno de sus sueños que era viajar a las cataratas, ¿no? Entonces ahí por sí solo tenemos una película completita ya en 10 minutos, pero ya te presentó todo, toda la trama, cuál es el objetivo de la película que quiere pues llegar a las cataratas, que es un personaje ya herido, que es un personaje que tuvo una historia con una pareja y que se volvió pues muy ermitaño o hermético, el cómo lo era antes de estar con ella y el cómo se quedó atrapado en cierta etapa de su vida o cierta época, ¿no? Entonces, dentro de esos 10 minutos, este pues las películas nos van a dar todo. Nos dan desde la parte de, por ejemplo, hay una película que se llama La familia Mitchell contra las máquinas, que está en Netflix, estuvo nominada a los Oscar. A mí me gusta muchísimo y en los primeros 10 minutos te presenta, no sé si ubican a esta mujer que trae de Columbia, que es como la productora. Eh, trae como una antorcha y empieza el símbolo de Sony, luego esta mujer con la antorcha, etc. ¿no? Desde que estamos en ese momento, lleva cuatro segundos y ya le metieron la música, que es como muy característica de la película, muy animada, ya le metieron los colores, ya metieron esta mujer a introducción, a interactuar como con esta mezcla que se ve como real y a la vez se ve animación este, eh, 3D o animada de, de estos personajes y en esos no sé, llevan como cuatro segundos ya te, están, ya te están introduciendo la película a esta aparte esto le llaman con frecuencia la introducción o la secuencia de, de introducción la protagonista empieza a desarrollar y a narrar todo como su vida el cómo es hace como una autobiografía describe a su familia inmediatamente empieza con el conflicto de que es como una invasión de máquinas y ahí empieza a presentar a su familia a partir de que hacen un brinco en un túnel eh, destruyendo como máquinas y dice, esta es mi familia mi papá, mi mamá, mi hermano mi perro, etcétera, ¿no? Entonces ahí va introduciendo cada uno de los personajes te da toda la música, la atmósfera contexto, eh, el villano, por decirlo así eh, y, y, y ya después de eso eh, presenta el nombre de la película y regresa a la trama real, o sea, regresa al presente, eso es como el futuro de la película y ya después regresa al presente y te empieza a, a presentar de nuevo a cada personaje y a plantearte sus sueños que ella quiere ser directora de cine que quiere trabajar en animación etcétera, 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 pero que tiene una familia que no la comprende muy al 100 y, y está explicándote cómo quiere o cómo va a cumplir su sueño, cómo lo aceptaron en la universidad y todo eso va en los primeros 10 minutos, entonces para ese momento tú ya estás atrapado y en este caso te atrapa el propio personaje quien te va guiando. Los personajes también trabajan como figuras retóricas, pero bueno, eso ya es otra cosa y es muy largo para platicar. Pero en ocasiones con esta película, la protagonista comienza con lo que le llaman también el viaje del héroe o de la heroína, ¿no? Como también lo hizo, y para hacer más comerciales, lo hizo Harry Potter que sale de casa y regresa siendo como un mago súper transformado y crea hasta su propia familia y crece, se empodera y demás, ¿no? Lo mismo con Luke de Star Wars, que se va de casa y es lo mismo, hacen como una especie de círculo. Y en este llamado viaje del héroe, pues se encuentran con maestros, se encuentran con enemigos, se encuentran con dificultades, pero todo estas, todas estas adversidades lo, los van llevando a un camino o los van guiando por un camino que al final del día termina en la misma parte donde iniciaron y esta meta pues los acaba transformando como personas y ahí es donde nosotros sentimos como cierta satisfacción de ver a la persona lograr como sus sueños y ser feliz y es donde también en algunos casos nos vamos identificando. Al final del día creo que el cine también nos genera cier de cierta manera esperanza, ¿sabes? O sea, tú esperas o tienes es esta expectativa de que pues no meramente siempre sea un final feliz, pero a lo mejor que sí sea un final que tú digas acuerdo a, 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 entre comillas, tu realidad. Porque pues no puede ser real. Pero, por ejemplo, hay películas que ya no terminan las parejas juntas, ¿no? Y que terminan, o sea, no sé, los 500 días este, de Summer eh, que todos culpan a Summer y dices, güey, el vato es el que como que no quería entender, pero bueno, esa es otra plática. Pero al final del día dices pues no va a volver y no pasa nada que no vuelva, ¿sabes? O sea, no está mal que las personas, no todos los finales felices tienen que ser que las parejas acaben juntas. Y creo que eso es algo muy, muy importante, el que entendamos a discernir y a diferir de ciertos mensajes y medios de comunicación, que creo que eso es lo que a veces estamos validando todo el tiempo, de que la felicidad es tener un chorro de autos, joyas de lujo y demás, digo, no tengo nada en contra del dinero, Creo que es una herramienta bastante valiosa, ya lo hemos platicado, pero, y es parte de la felicidad, pero no es como el principal objeto, ¿no? O sea, el trabajar mucho, el, el este, si no creas y si produces, si no produces si no produces, eres un inútil para el mundo, y dices, güey, pues tampoco, ¿vea? Y menos con el calentamiento global y que no hay economía circular y demás cosas, pero bueno, es otra cosa. Entonces, volviendo al viaje del héroe, eh, esta transformación me acuerdo mucho también del viaje de le, del héroe de la mujer maravilla cuando sale por fin de la isla y, este, y que se topa con, con la realidad del mundo ¿sabes? y en un punto vuelve a, a la isla y vuelve a proteger a, a sus hermanas, a luchar, a enseñarles y a, a vivir otra vez el mundo con ellas y también genera pues, un sentido de, de cariño por los humanos y bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es lo que llamamos el viaje héroe, y lo podemos ver también en el principio de las películas, lo podemos ver también en los primeros 10 minutos y esos 10 minutos son los que nos van a seguir atrapando son los que vamos a ver a lo mejor al villano, son donde vamos a tener sencillamente cercanía con los conflictos de la persona. Y si no te han atrapado las películas en estos 10 minutos, pues ya valió, pero si te atraparon ya estás del otro lado. Hay una parte que en la que también llamamos que los escenarios hay que darle cierta pues, realidad y, y en algunos casos puede parecer un universo inverosímil, que no lo crees. Esto significa que cuando la película... Crees que en ese universo no es viable que pase alguna cosa. Y en esto también tiene que ver mucho el contexto, los personajes, géneros, etcétera Cuando construyen un personaje, muchos de los guionistas le construyen una vida completa. No importa que no se vaya a hablar en su vida de que de chiquito tenía el trauma con el agua pero simplemente a lo mejor le da otro estilo y otra personalidad ante el cómo va a ir reaccionando. Yo creo que, en, y en esto funciona mucho también para los buyer persona, cuando empezamos a definir como las personalidades fantasma en sí o imaginarias para ciertos productos de mercadotecnia. Lo mismo pasa cuando crean este, estos, estos personajes. Y, y, te, y, y yo creo que nuestro buyer persona o nuestro personaje ficticio el que todos conocemos es... Jesús Cristo, ¿no? O sea, Jesucristo. Y mucha gente dice, pues, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar, no? O sea, llegas o, o vas por un lugar y se te poncha la llanta y dices, bueno, ves a alguien este, y dices, bueno, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Entonces, el ¿qué haría Jesucristo? Podemos trasladarlo a ¿qué haría Harry Potter en esta situación? ¿Qué haría Homero Simpson? ¿Qué haría Marja? ¿Sabes? Entonces, ya cuando te dicen, no, pues pasó esto y fue tal persona, dices, sí, no, pues es de esperarse, ¿no? Porque es creíble. Es decir, no es inverosímil. No es que no lo creas. Entonces, eh, esto es parte como del universo donde estamos creando, viendo, disfrutando la película. Con una película, empiezo muy rápido en esta, pienso en la película que vi con, con Moni, que se llama, la otra que vimos que a mí no me gustó en lo particular. Se, se enoja, Moni. Se llama Elige o muere. Y hagan de cuenta que es un ¿qué prefieres? Eh, ¿Un perro chimuelo que te saque un ojo o morirte? Una cosa así, ¿no? Entonces empiezan ahí a hacer ¿qué prefieres? Pero no lleva ni tres minutos la película. Cuando la presentación de los dos primeros personajes no tiene sentido alguno. No te dicen ni qué onda. La siguiente es... Este, empieza ya a presentar como un juego macabro a los... 3.5 segundos, ni siquiera Jumanji, o sea, el, el principio de Jumanji es fabuloso, o sea, entras y de verdad les crees que hay un juego que chupa niños, los succiona y los mete no sabes ni a dónde, y años después vuelve a aparecer el juego. Entonces, ¿realmente lo crees? Yo creo que esto es algo muy importante, en el que el universo... Si de repente en Harry Potter saliera una, invas una invasión de aliens, pues diría que quiere conquistar la Tierra, dirías, aunque es un universo fantástico, no tiene nada que ver con el universo construido para Harry Potter. ¿va? Entonces, eh, en estos casos es muy importante tú tomar una decisión de si sigues viendo cierta película o no. Y a las personas que se dedican al cine, mi respeto y si mi admiración, o espero que lo hagan de manera muy consciente, a los que no lo hacen, no pasa nada. Hay muchas otras carreras pero hagan su trabajo de la mejor manera y traten de llevar esto a la realidad en el sentido de trata de llevar a tu cliente en este planteamiento. Si tiene un nudo, llega con un nudo, un problema, trata de, de tú darle la solución para que tengas un buen desenlace y pueda volver contigo. Es un ejemplo. Yo creo que hay, hay, hay algo que le llaman también el, el giro de tuerca o un plot twist o un twist que es como no sé no sé si recuerdan en Harry Potter cuando en la del príncipe mestizo cuando Snape revela y se voltea y le dice es que o sea le dice a Harry es que yo soy el príncipe mestizo y todos así buscando por todos lados al príncipe mestizo y lo tenían en su nariz en sus narices todo el tiempo no o cuando Darth Vader le dice a Luke que, que es su papá no cada quien comienza a tener sus guionistas, compositores, directores, fotógrafos favoritos. Cuando dice alguien, ah, este es un punto. Cuando alguien dice, ah, es que la película tiene súper buena fotografía, la gente se refiere, si es que sí saben, a que tiene muy buena iluminación. Los fotógrafos son quienes, en relación a la luz, construyen la atmósfera, ya sea fría, con colores blancos, azules y demás, o cálida, con colores amarillos, naranja, etcétera, para que pueda tener otra sensación y otra emoción los propios personajes eh, y, y actores, ¿no? O sea, desde el cómo lo posicionan, cuando dicen, ah, tiene muy buena fotografía, es como es el Chivo Lewinsky, que es el que eh, es un mexicano, que eh, tiene es muy buen fotógrafo, tiene muy buen manejo de la luz, y, por ejemplo, en la película El Renacido, él estuvo trabajando con luz natural todo el tiempo, o la mayoría del tiempo. Y en este caso de la luz natural, pues había colores de la luz o este, este manejo que solo llegaban en ciertas horas del día. Entonces en algunos lugares tenían que grabar, no sé, 5 de la mañana o 6 de la mañana y tenían exactamente una hora, 15 minutos, porque ya lo había medido él, para grabar tal escena, ¿no? Porque pues si no, iba a cambiar toda la luz. Cuando se trabaja en escenarios o en sets o con, eh, con pantallas verdes, eh, con croma le llaman, pues no hay tanta necesidad de tener como este juego de la luz natural en el exterior, por eso también hay veces que las películas son premiadas por ciertas cosas, por el esfuerzo que implican y la historia que tienen detrás de o en la creación. Estos planteamientos en los primeros 10 minutos platicamos de unas historias un poquito más lineales, hay historias que empiezan de atrás hacia adelante, hay historias que son totalmente cruzadas, como lo es Amores Perros y que los guiones son toda una hasta de espagueti revuelta, entonces cada una va teniendo una línea y después vas atando cabos y a veces las tienes que ver una, o dos o tres veces. Pero en este caso, yo les recomiendo que si están viendo alguna película, eligen una película, yo la verdad a veces las voy checando en Rotten Tomatoes o en IMDB este, para ver qué calificación tienen y si tienen arriba de 7, está decente, pasa Digo, al final del día, cada uno va encontrando a las personas favoritas, eh, desde sus directores, no sé, como Armodóvar, Sofía Coppola, Wes Anderson, Taika Waititi, y todos van teniendo un, un perfil que va dirigido a, cierta, a cierto sector de la población. Hay una película que me gustó mucho, el cómo eh, Taika Waititi habla de, de la Segunda Guerra Mundial, y se llama Jojo Rabbit. Y es una película, y ahorita hablamos del tornillo de tuna, y quienes han visto esa película, es donde hacen clic a veces elementos o sucesos que van en un principio y al final vuelven a aparecer. En el caso de Jojo Rabbit son los zapatos de su mamá. Al principio tienen como un gran peso y casi al final otra vez aparecen con un gran peso, ¿sabes? Entonces hay que poner atención a ciertos elementos con los que después hacen clic o van cerrando. En el caso, por ejemplo, de Tuna... Tuna hace unos meses... Si recordamos el tornillo... Y volvemos a la historia... Que a lo mejor no ha terminado... Tuna... Eh, un día en la mañana... Su propio codito... Estaba expulsando el tornillo... Es decir... Tenía la piel abierta... Y ya se asomaba el tornillo... Entonces... Yo veo el tornillo, llamo al veterinario, le digo está pasando esto y me dice tráetele inmediatamente porque lo tiene atravesado completamente en su codito y si se infecta es una infección de huesos y no la podemos salvar. Entonces ahí yo reviví todo el inicio de cuando le instalaron por primera vez el tornillo que fue hace como unos 2-3 años, entonces fue así como otra vez hacer clic con un elemento que se tenía hace mucho. Al final del día le quitaron su tornillo. Tomó mucho medicamento. Se recuperó. Pero yo volví a revivir esa sensación de dolor. De cuando comenzó toda esta historia. Ahorita se encuentra muy bien la verdad. Entonces. Esa es una de mis recomendaciones. Digo al final del día. Ustedes pueden elegir y ver las películas que quieran. Pero yo creo que es importante. Cuando eliges una película hacerlo de manera consciente. Y pues no simplemente porque. Trae muy buena mercadotecnia. Y si en los primeros 10 minutos te atrapa, pues ya lo hiciste, ¿no? Y si no, pues están a tiempo, para eso pagan un streaming y hay muchísimas películas que ver, ¿va? Pues les mando un abrazote, espero que esté todo bien y cuídense mucho. Llegamos al final de Marjaderías. Muchísimas gracias por escuchar Marjaderías, cada vez somos más... Es muy bonito seguir compartiendo conocimiento, conciencia desde distintos ángulos y puntos de vista. Gracias por seguirlo compartiendo. Si tienes algún tema, alguna idea que quieras que rebotemos, échamela por mensaje y le damos unos golpecillos para afinarla. Y pues en una de esas hasta te armas tu propio podcast. Si es que no te gusta este. <coughs> Perdón. Y pues nos vemos el siguiente lunes. Esperemos. O oh, si Dios lo permite. Hasta pronto. Chao.